0: Bienvenidos caminantes en busca de la verdad. Mi nombre es Katy Gómez. Este es otro episodio de la serie Descubre la Verdad y quiero animarte a que sigas creciendo en la fe porque estamos en medio de un movimiento espiritual en todo el mundo de personas que están volviendo a las escrituras para encontrar la verdad con un deseo genuino de amar al Padre como quiere ser amado. Así que te felicito por tu interés de profundizar y encontrar el tesoro. No olvides suscribirte al canal Darle clic a la campanita y dejar tu comentario. Hago un esfuerzo todos los días por responder a todos ellos. Hoy vamos a abordar un tema que es complicado cuando lo vemos con nuestros lentes del siglo XXI: la ley del talión o lex taliones o el precepto de ojo por ojo, diente por diente. Pero te aseguro que te va a sorprender todo lo que descubriremos hoy. Una de las excusas que escucho con frecuencia del por qué no debemos ni siquiera leer el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto es porque está llena de leyes absurdas, pero necesitamos entender esto. El libro que formó la civilización occidental es la Biblia. La civilización occidental está enraizada en los conceptos de libertad individual, en la democracia, en el ideal de que todas las personas han sido creadas iguales debajo del cielo, y fue la Biblia la que le dio al mundo la noción de los derechos humanos. Los ideales, por supuesto, fueron muchas veces violados y mal interpretados. Y hoy vamos a hablar de cómo la Biblia ha sido negligentemente olvidada o rechazada cuando contiene las leyes más revolucionarias y llenas de justicia. Tirar objeciones a la Biblia sin conocerla es de ignorantes. Empecemos por analizar dos términos bíblicos muy importantes para entender este tema. El sabio Salomón dijo, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, Guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si recibimos la palabra de Dios y, y guardamos sus mandamientos, entonces entenderemos lo que significa el temor de Yahweh y encontraremos conocimiento divino. En este pasaje encontramos el término mandamientos, que en hebreo es mitzvot, y que se puede también traducir como orden divina o dichos divinos. El sabio Salomón le pide a su hijo que guarde estos dichos divinos y la palabra hebrea para guardar es shamar, que nos da la idea de una cerca, una cerca como de espinos para proteger. Este padre quiere que su hijo entienda que si protege como un tesoro dentro de una barda en su corazón los dichos que salen de la boca de Dios, entonces encontrará el verdadero conocimiento. La palabra Torah en hebreo es traducida al español como ley. Realmente la mejor definición de esta palabra sería el concepto de instrucción o la enseñanza la enseñanza amorosa de un padre a su hijo. Cuando Pablo dice en Romanos 15:14, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza, Pablo nos confirma que todo lo que encontramos en los cinco libros de Moisés tiene el propósito de instruirnos. La raíz de la palabra Torah es el verbo Yará, que significa tirar una flecha, como en el tiro al blanco, y dar en el blanco. Fluir como el agua, o apuntar con el dedo, es el fructífero, te vuelve pleno. Lo opuesto es jata, y esta palabra significa concretamente fallar en el blanco. Representa frustración. Esta es la palabra que se traduce al español como pecado. La solución cuando fallamos al Dar al blanco es hataat. At Esta es la palabra Las palabras que se usan en hebreo Para ofrenda por el pecado Teniendo claros estos conceptos Vayamos a la Torah A los cinco libros de Moisés Y busquemos entendimiento En dos leyes Que nos causan mucho conflicto Y no podemos entender Pero si ponemos atención Podemos descubrir el corazón De estas leyes O el espíritu de estas leyes En el contexto en el que se entregaron Empezaré con una ley que, suele, que suelen arrojarme algunas personas intentando desacreditar la Escritura. Y me preguntan, ¿acaso vamos a apedrear a nuestros hijos rebeldes? Bueno, primero vamos a la Biblia y veamos qué dice el texto. En Deuteronomio 21 encontramos esta ley. Dice así el versículo 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedecía a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este, nuestro hijo es contumaz y rebelde. No obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¡Wow! Me imagino lo que sientes, pero pongamos atención. Esta ley presenta el caso de un hijo descarriado, desafiante, rebelde, inútil, glotón y borracho. Muchos leen esta ley y les parece primitiva, violenta y horrenda, pero lo que esta ley hizo fue terminar de una vez y para siempre la propiedad de la vida de los padres sobre los hijos y con ello el derecho para matarlos. Esta ley es brillante porque preserva la autoridad de los padres y el derecho a ser respetados por sus hijos. Y si se llegaba a un caso extremo, el hijo podía ser llevado a las puertas de la ciudad y condenado a morir apedreado. Por orden de un juez, en teoría esto era verdad, pero no hay registro de que sucedió jamás en la historia de Israel. Esta ley funcionaba así. Los dos padres debían estar de acuerdo. Los dos padres. Y las autoridades civiles juzgaban el caso, dictaminaban y ejecutaban, no los padres. Esta era una ley de protección infantil. La mamá hebrea, en comparación con otras culturas, tiene voz y voto. Los padres no eran juez y jurado. Los tribunales tenían que investigar el caso. Los hombres de la ciudad apedrearían al rebelde y no los padres. Y termina diciendo, así quitarás el mal del medio de Israel. Todas estas condiciones tienen que estar funcionando para aplicar esta ley. De otra manera sería ilegal. El miedo a las consecuencias por hacer el mal no solo es una cosa buena y saludable, es indispensable. Y la razón por la que las consecuencias son tan graves es porque Dios es Padre. Transgredir el mandamiento de deshonrar a los padres trae destrucción a la sociedad. Estamos como estamos porque se nos ha olvidado cómo combatir el mal. Así que no vamos a apedrear a nuestros hijos porque la Biblia no es nuestra constitución por ahora. Pero, como nota al margen, recuerda que para Dios, deshonrar a los padres merece la muerte. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Hoy los hijos se enfrentan a su propia rebeldía, a su desobediencia y no temen a Dios ni a las consecuencias de sus actos, pero si aprendemos a honrar a los padres, si enseñamos a nuestros hijos a honrarnos, estamos practicando el honrar al Creador porque Dios es nuestro Padre. Jehová, o Yahweh como es su nombre en hebreo, estableció instrucciones perfectas en su Torá. Una de ellas es el principio de restitución, conocida como la ley de ojo por ojo, o como la conocemos con su nombre en latín, lex taliones, o ley de igual castigo del mismo peso o castigo de retribución. Vayamos al libro de Éxodo para conocer los detalles de esta ley. Éxodo 21, 23 al 25 dice así. Pero si hubiera algún otro daño, entonces... Pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esta ley no es más que una instrucción de justicia y misericordia de Dios para que el que cometa un daño restituya conforme al valor de lo dañado. Es una figura retórica porque igualmente no hay registro de que a alguien se le haya sacado un ojo jamás en la cultura hebrea por haberle causado un daño en el ojo a otra persona. Lo que esta ley significa entonces es que el castigo no debe ser superior a la ofensa y nadie debe cobrarse en venganza. En ocasiones, un buey robado, un objeto prestado y dañado, una pelea que ha causado daños severos o la muerte, requería de hacer justicia. Para cada infracción hay una solución llamada restitución. Por siglos esta instrucción ha sido mal interpretada, especialmente confundida con las leyes de Hammurabi de Mesopotamia, que incluía entre sus leyes cosas como que si alguien robaba y comenzaba un incendio debía ser arrojado al fuego. O si alguien mataba accidentalmente a alguien, se podía matar no solo al que había cometido el crimen, aunque no hubiera sido intencional, sino a su familia. La ley del talión en el código de Hammurabi era una ley de orden clasista porque solo era permitida su aplicación cuando el ofendido fuese de la clase superior en la escala social. Esto mismo determinaba la manera en que la persona era retribuida, por ejemplo, Dice este código mesopotámico, si uno ha sacado un ojo a un awilum, o un patricio, se le sacará un ojo, pero si uno ha sacado un ojo a un muskenun, un plebeyo, pagará una mina de plata, y si uno ha sacado un ojo a un huartum, o un esclavo, pagará la mitad de su precio. Aunque esta medida intentaba procurar justicia, tal legislación carece de equidad en el código de Hammurabi. Cuando no entendemos el contexto en el que se dio la ley de Dios, el Elohim de Israel en su Torah, terminamos malinterpretando el texto. Tampoco entendemos las enseñanzas de Jesús o de Yeshua en el Nuevo Testamento. Sin embargo, las enseñanzas de Yeshua lo que hicieron fue corregir una mala comprensión que había en el judaísmo del periodo del segundo templo, de restituir versus cobrar venganza. Todas las leyes de Dios están bajo el precepto de jurisprudencia. Tiene que haber un juez a la puerta de la ciudad, que era el juzgado local, delante de dos o tres testigos y se esperaba una sentencia. Dios no ordena al perjudicado ir a robarle la cartera al culpable para cobrar su indemnización y hacer su propia justicia. Eso no dice la Biblia, sino que se trata de un mandamiento directo al culpable para que él restituya y corrija sus faltas, poniendo de esta forma un alto a la violencia y a la venganza natural del ser humano. Por otra parte, la literatura rabínica enseña la diferencia entre una comprensión literal versus una interpretación metafórica sobre la frase ojo por ojo. Esta nos ha permitido entender que no se trata de una penalidad salvaje de quitarnos los ojos unos a los otros, sino de una compensación monetaria que el culpable debe pagar a quien le haya hecho el daño, o el de servir al que se dañó. Lo correcto, si te saqué un ojo, es que me convierta en tus ojos para que pueda sobrevivir. Es una metáfora primero porque es imposible duplicar exactamente y físicamente el daño sobre otra persona. La única ley literal era vida por vida. En el caso de asesinato premeditado, si alguien cometía asesinato, la pena era capital. Así se detenía el mal. ¿Qué significa entonces ojo por ojo, diente por diente? Es la declaración máxima de igualdad entre personas. El ojo de cada persona es tan valioso como el ojo de cualquier otra persona. El ojo del rey no valía más que el ojo del campesino. Esto es un tema completamente nuevo en el mundo antiguo. En el código de Hammurabi se legisló que el ojo de un noble era más valioso que el ojo de un súbdito. Esto no es así en la Biblia. Esta ley también aseguraba que solo el agresor era culpable de su crimen. En la práctica común y en otros códigos, si matabas al hijo de alguien, tu hijo debía morir. Eso está completamente prohibido en la Biblia y específicamente en la ley de ojo por ojo, diente por diente. Solo el asesino sería castigado y no el hijo del asesino. Esto es muy importante enfatizarlo porque la Biblia declara, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, la instrucción de ojo por ojo y diente por diente no era una ley de venganza, sino de restitución. Esta ley prohíbe y previene la venganza injusta. En la antigüedad, si alguien le sacaba el ojo al otro, el agredido le sacaría los dos ojos al culpable o lo mataría o heriría a sus hijos. Pero la ley de Dios tiene este sentir. Si te saqué el ojo, ahora yo soy tus ojos. Esta ley asegura que el agredido recibirá una compensación apropiada por el daño que sufrió. El castigo debe ajustarse al crimen. Si te herí gravemente, ahora soy tus manos o tus pies. Te doy una compensación equivalente. En el sermón del monte Jesús dijo, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Jesús no está aboliendo la ley de ojo por ojo, primero porque aclaró al abrir el sermón del monte que la ley de Dios permanecerá mientras existe el cielo y la tierra. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Por qué? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que aclarando que no podemos quitar ni un mandamiento o declararlo pequeño y por lo tanto improcedente, entonces, ¿qué quiso decir con habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Primero, la declaración oísteis que fue dicho implica algo que se comunicaba como interpretación. Dice oísteis que fue dicho, no dice oísteis que está escrito. Jesús está apelando a las interpretaciones de los escribas y fariseos que veían en esta ley un permiso para la venganza y por otro lado está diciendo evítate de verle a otro la vida o un ojo peleando con tu hermano. Si debes una capa, Dale también la túnica Los soldados romanos acostumbraban Para molestar y someter a la población Terminando la jornada del día Obligar a las personas a llevar una milla su carga La ley lo estipulaba Así que la persona tenía que dejar sus cosas Y cargar hasta una milla lo que se le pedía Así que Jesús dice Si el soldado romano te obliga a cargar una milla Llévala dos No pelees con la injusticia Porque puedes terminar debiendo un ojo Si te dan una bofetada no pelees Da la mejilla, no sea que al rato debas las manos o la vida. La ley de Dios prohíbe la venganza, porque la venganza le pertenece al Señor. Así que no se trataba de cortarle la mano a nadie o sacarle los ojos, porque la ley estipula en Levítico 19, 18, No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Vas a encontrar muchas veces en la Biblia el saludo, Paz a vosotros. En hebreo se dice Shalom alejem. Paz en hebreo se dice Shalom. Este pronombre proviene de la raíz shalom, que significa restaurar o restituir. Estar en paz con alguien es dar lo necesario o proveer a alguien para completar su vacío. Cuando alguien verdaderamente se arrepiente, una de las cosas que aprende a hacer es a restituir, que es un principio bíblico fundamental. Si le debes a alguien algo, le pagas. En el Salmos 37.21 dice, El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Tener paz no es ausencia de guerra o conflicto. Shalom es que no te falte nada, que estés completo. Y si tienes la paz de Dios, su shalom, entonces te conviertes en pacificador. Eso fue lo que Yeshua explicó en el Sermón del Monte. No pelees que termines siendo deudor y si debes paga el doble. El autor de Hebreos nos aconseja: "Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor." Hebreos 12:14. Pablo dijo enfáticamente en Romanos: "No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley." Si dañas a alguien, es tu responsabilidad compensarlo. Comienza primero por terminar el círculo vicioso de lastimar a las personas. Pero si lo haces accidentalmente, devuélveles la paz. Si tu esposa siente celos, entonces decidete a compensar su inseguridad haciendo actos humildes que fortalezcan su confianza. Dale el password de tu celular y que tenga su huella registrada. Compártele tu ubicación, pídele ayuda cuando te sientas incómodo por la forma que otra mujer te busca o cuando te sientas atraído y tentado. Dale el control remoto para que cambie el canal si lo que están viendo es inapropiado. Si hiciste una promesa, cúmplela. Pero si llegas a fallar, compensa y restituye. Y cierra el círculo vicioso de lastimar a los que amas. Y cuando alguien quiera restituirte, no busques venganza. Que el pago o la compensación sea equivalente a la falta. Y cuando disciplinas a tus hijos, asegúrate que el castigo sea equivalente a la falta. El abuso existe porque no castigamos apropiadamente. Los hijos se vuelven rebeldes también cuando castigamos injustamente o cuando los castigamos dos o tres veces por el mismo crimen. Si alguien te quiere poner a pleito, mejor no pelees, dice el maestro. No te dejes llevar por la ira cuando te abofeteen. Voltea el rostro porque podrías terminar debiendo hasta la vida. Cuando alguien te diga que la Biblia está llena de leyes irracionales, explícales que la ley de Deuteronomio 21 terminó con la costumbre de los padres de matar a sus hijos y cuéntales cómo la ley de ojo por ojo trajo una igualdad única entre seres humanos y terminó con la venganza y equilibró el castigo, ofreciendo compensación apropiada. El mayor elemento para disuadir al pecado en una sociedad es que el pueblo ame a Dios y tema por medio de la obediencia a sus mandamientos. El miedo sin amor produce legalismo, pero el temor con amor produce obediencia. Recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Shalom.